0: ...estuvo permanentemente sobrevolando la cuestión de acordar o no con el Fondo Monetario... ...con posturas en algunos casos críticas dentro del propio espacio del quillerismo, ...digamos el ala más hacia la izquierda del espacio... ...y por supuesto que con muchas advertencias, como recién charlábamos con el diputado Miguel Base... ...de parte de la propia oposición sobre qué grado de consenso político va a tener el, el, el acuerdo... ...el eventual acuerdo con el Fondo Monetario, qué, qué grado de consenso interno en el propio oficialismo puede llegar a tener para que finalmente se pueda sellar este pacto. Vamos a charlar con Mariano de Rosa, que es economista y CEO de Más Inversiones. Mariano, ¿cómo te va? Te saluda Diego Cororán aquí en Milenio. Gracias por atendernos.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Un gusto.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo estás viendo vos la marcha de esta negociación? Que bueno, la semana pasada pareciera que empezó a mostrar algunos resultados, por lo menos del avance, ¿no? No 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 de un entendimiento, pero sí de un progreso en el diálogo.
1: Sí, es es una relación media rara, ¿no? Porque tenés, por un lado, a la vicepresidenta como poniendo eh, unos paños medio fríos y por el otro lado al ministro de Economía tratando de arreglar la situación. Uh -huh. También la oposición eh, tomando un lugar como de árbitros en toda esta situación. Y, y creo que, no sé cómo lo ve el fondo esto, pero el acuerdo con el fondo en sí no va a ser algo suficiente para la economía argentina, es algo necesario para el día después. Argentina necesita arreglos estructurales de largo plazo y consenso político para esto. No sé cuánto consenso político puede haber de parte de la oposición y de parte del oficialismo cuando se están peleando entre ellos mismos también, ¿no, Diego? Uh
0: -huh, claro, sí, sí, indudablemente la cuestión pasa por allí, ¿no? Entonces, el lo, lo, lo político... ...dándole marco a un, a un acuerdo financiero. ¿Esto desde que hay Fondo Monetario y Argentina pidiendo plata casi siempre fue así?
1: Aparte, una Argentina que pide plata y no cumple. Claro. claro. Y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Argentina pide plata prestada, no cumple... ...y después despotricamos contra el fondo que nos presta dinero a sí. una tasa menor... ...de la tasa que veníamos pidiendo dinero, por ejemplo, durante los años 2007 a 2011, uh -huh. a 2015... Macri pide dinero al Fondo Monetario para hacer con, para pagar compromisos de deuda que había antes a una tasa mayor. Ese ese es el tema también. Sí. Eh,
0: ahora, sabemos que el acuerdo no es imposible, vamos a ver si es posible, eh, pero también es cierto que los acuerdos se pueden licuar rápidamente como pasó con, con el último acuerdo de este propio gobierno con, con el Fondo Monetario, ¿no? Eh, ¿hay algo distinto que, que, que pueda darle contexto a este entendimiento como para que sea duradero a diferencia del último?
1: Lo, lo primero que tenemos que mirar es el presupuesto ¿no? El, y, y cuánto consenso político hay en el Congreso de la Nación para que este acuerdo, como vos dijiste recién la política está por encima de la economía pero en realidad la economía está por encima de la política porque Argentina tiene que en primer lugar eh, sincerar sus tarifas hmm, públicas, sino claro. es muy difícil poder llegar a un acuerdo porque el déficit fiscal es eh, el primer punto de, de salida para que Argentina pueda tener un principio de acuerdo razonable, sustentable y por sobre todas las cosas que perduran el tiempo, porque ¿de qué sirve tener un acuerdo con el fondo si a los siete meses volvés a tener un riesgo país de dos mil puntos básicos, volvés a tener eh, problemas de pago contra los eh, acreedores externos, es... Argentina está en una dicotomía y en una permanente eh, una permanente contradicción con el sistema financiero internacional. Y esto es peligroso.
0: Claro. Eh, estaba eh, pensando en estos días, ¿no?, a propósito de, de, de esta cuestión de, de los problemas del argentino en el frente financiero, y es que se da una paradoja y es que la economía está mostrando signos de recuperación. Eh, esta recuperación hoy, como la estamos viendo, Mariano, es una recuperación que podría ser mucho mejor. Y la pregunta es si la recuperación es simplemente un latigazo de lo perdido durante la pandemia o si efectivamente hay algo que se haya modificado que nos pueda dar un marco de crecimiento económico, no digo sostenible a largo plazo, pero por lo menos en el mediano plazo.
1: Vamos a hacer una cuenta Imagínate que la economía argentina antes del COVID Estaba en 100 Cae un 10% hasta en 90 sí. Si recupera 10, llega a 99 No está uh -huh. al mismo nivel Que prepandemia Y la recuperación económica Simplemente va a ser, va a ser sostenible Si Argentina apuesta desde, el, desde lo fiscal Desde lo tributario desde lo, Y desde lo laboral A los sectores que más dinamizan la economía uh -huh. con, Conforme a lo que se necesita a nivel global Argentina exportó mucho menos durante el año 2020 con respecto al año 2019 las exportaciones son clave para poder generar mayores divisas dado que Argentina no tiene acceso al crédito a nivel internacional a no ser que ocurra esto que se estuvo escuchando hasta hace un tiempo sobre un fondo ruso eh, árabe de que nos iban a prestar el dinero que se vio en las noticias pero Argentina necesita exportar como pasó en los años después de la, de la crisis de la convertibilidad Hacia 2005, cuando fue el acuerdo con el FMI, Argentina necesita exportar, necesita vender más mm. de lo que de, de lo que importa. Cuanto más exporte, más va a poder eh, solucionar sus problemas estructurales de, de largo plazo. Argentina tiene un problema de largo plazo de que no sabe venderlo al mundo. Diego, si vos no sabes vender, ¿cómo es para para sobrevivir? Sí. Nosotros vendemos materias primas, pero a su vez Argentina necesita. Agregar valor agregado necesita mejorar la productividad por trabajador, cosas que hace más de 40 años no hace. Y hacer rollover, no sé si ha escuchado esta palabra, es muy común en el sistema financiero. Rollover es como financiar la tarjeta de crédito todo el tiempo. Pero para financiar la tarjeta de crédito... Eh, Tenés que vender más, tenés que mejor... tu sueldo tiene que mejorar, tu situación económica tiene que mejorar, tu situación financiera de ingreso de dinero tiene que mejorar. Y esto en Argentina se está viendo, pero muy a cuenta gota.
0: Claro. Bueno, eh, panorama complejo. Mariano De Ros, economista y CEO de, de Más Inversiones. Y hablando de inversiones, te pregunto, Mariano, a quienes nos, nos están escuchando. Eh, ¿qué, qué viene para 2022. ¿Qué ves? ¿Dónde puede llegar uno a buscar una opción de inversión si es que queda algún pesito a fin de mes, no? <ríe> Esto está más que claro. Pero ¿por dónde crees que pueden llegar a pasar las opciones de inversión para el año que viene?
1: Sí. Mira, nosotros desde más inversiones siempre alentamos al, al consumidor que, bueno, por ejemplo ahora viene el aguinaldo, ¿no? Sí. Y el aguinaldo es una muy buena oportunidad para poder llevar algún pesito. ...alguna inversión rentable... Uh -huh. ...en Argentina existen los CDR... ...no sé si alguna vez los escuchaste...
0: ...a ver, danos danos una, una precisión... ...a ver de qué se trata... ...el,
1: el CDR es el certificado de depositario argentino... ...empresas del exterior lo que hacen... ...es cotizar en la bolsa local... ...y vos poder adquirir una parte de esa acción... ...que puede cotizar... ...en Londres, en Nueva uh -huh. York... ...en Berlín... ...o incluso en Shanghái... ...y comprar vos una acción de esas empresas internacionales que están totalmente enajenadas al riesgo argentino y a la inflación argentina al comprar una de esas acciones, vos lo que haces es llevar tu dinero lo dejas de lado al dólar porque el dólar tiene una inflación del 6% ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta la gente compra dólares para resguardarse del riesgo argentino pero hoy existe el riesgo americano también y los sectores que más están creciendo y que están viendo un crecimiento muy importante son tres Podemos verlo a grandes, a grandes rasgos. Las energías verdes, la inteligencia artificial y la industria espacial Son tres puntos que han crecido bastante durante el año 2021... Uh -huh. y que siguen creciendo. O puedo nombrar casos de empresas muy exitosas que eh, aquel que juega a los videojuegos envidia. No sé si le ubicas a la empresa. Sí,
0: sí, sí claro. Bueno. Sí, sí, la, la, la fabricante de plaquetas de, de video. Exactamente. Uh
1: -huh. que, no sé si viste que estuvo... El CEO de la compañía hizo su presentación anual ante todo un ante el auditorio de, de NVIDIA, y no era él, era un videojuego. Sí, era un videojuego. Y así tenemos empresas de las industrias de las energías renovables en esta gran transición que estamos escuchando, donde Argentina puede poner un par de porotos ahí uh -huh. para poder crecer a largo plazo, ¿no?
0: Y ¿no? a, in a invertir ahí, Mariano, ¿cómo se hace? digamos ¿Cómo llego yo este con, con mi dinero, pasaba dólares, para hacer la inversión?
1: Bien, lo puedes hacer con tu propio home banking. Sí. Lo puedes hacer a través de una sociedad de bolsa. Vos transferís tu dinero al, al home banking, eh, abrís tu cuenta de inversiones en el caso de un banco, en el sí. caso de una sociedad de bolsa, una cuenta comitente. Uh -huh. Tenés que ingresar al panel de, de empresas cotizantes y ahí tenés... Los, los famosos tickers, que son las siglas de las empresas sí. eh, que cotizan ah, bien, el bien. es eh, hay que en Argentina hay muy baja educación financiera
0: ¿Qué eso te iba a decir no sabemos yo me, me reconozco analfabeto en este sentido mira no lo hice que... nunca no sé por dónde o sea voy a voy a la home banking tengo que ir al área de inversiones y ahí, y ahí empezar a hacer un este, de, darme de alta digamos en esa, en esa eh, en esa operatoria y empezar a invertir
1: Sí, vos fijate digo que en Argentina las personas suelen invertir en dólares en plazos fijos y el que más puede estar sofisticado invierte en bonos mm. argentinos sí. que son bonos de, de un defolteador serial, que es el estado argentino sí. o algún estado provincial por eso es muy importante que la educación financiera en Argentina pueda seguir creciendo pueda seguir eh, soslayándose en comparación de otros países nosotros tenemos niveles ...de mm, profundidad financiera parecidos a los de países de, como Nigeria, eh, Namibia, Angola... ...o sea, el, el nivel de, de estructura financiera de Argentina es muy parecido al de un país africano... ...cuando, por ejemplo, países como Chile nos quintuplican en la participación... Mm. ...en el Producto Bruto Interno, eh, Brasil muy por encima nuestro, incluso Turquía... Vietnam, O sea, países que han crecido en el, en el último tiempo mucho. Bueno, salvo el caso de Turquía que tiene una crisis con su moneda. Pero Argentina está muy por detrás de eso y eso claramente tiene que ver con el déficit fiscal, con la falta de, de compromiso de la política con la austeridad por parte del Estado.
0: Mariano, muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, Diego, gracias
0: a vos y bueno, un saludo muy grande. Hasta cualquier momento. Es eh, Mariano de Rosa dándonos... Algunos buenos tips financieros al final y al principio de la charla analizando de qué se trata este contexto económico-financiero que vive la Argentina. Mariano de Rosa es economista y CEO de Más Inversiones. 12.51, hora de comenzar.